0: Wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann kriegst du früher oder später auf den Sack. Sei es von einem privaten Umfeld, die nichts davon halten, was du jetzt als nächstes tust, weil es irgendwie aus der Reihe tanzt oder von random Leuten im Internet, die weder von dir noch von dem, was du tust, irgendeine Ahnung haben, die aber dich sehen und das irgendwie nicht cool finden aus irgendeinem Grund. Und wir werden heute ein bisschen auf das Thema eingehen, denn was andere denken, hält, glaube ich, viele davon zurück, wirklich die Schritte zu gehen im Leben, auf die sie wirklich Bock haben. Wir werden ein paar Sachen von hinter den Szenen bei uns teilen, auch die lustigsten random Scheißkommentare. <lacht> und äh, das ein bisschen aufschlüsseln. Denn so einen Kommentar zu schreiben, sagt ja auch mehr über einen selbst aus, als über die Person, über die man schreibt. Und wir wollen es mal ein bisschen beleuchten heute, was so dahinter ja. steckt.
1: Und es ist halt auch ein wichtiger, schmaler gerade So Feedback annehmen sollte man schon, aber halt auch nicht irgendwelche unqualifizierten Aussagen persönlich nehmen. Das heißt, das, was ich auch merke, was einige einige Teilnehmer bei uns haben, die sprechen mit ihren sprechen mit den Eltern darüber, was sie wie wo machen sollen, die halt noch nie was mit Online-Marketing zu tun hatten, vielleicht mhm. auch noch nie selbstständig waren und so weiter. Dann ist das wahrscheinlich liebevoll gemeint, ja, aber das wirklich ähm, komplett ernst zu nehmen und alles genauso zu machen wie sie bringt dir halt auch keine anderen Ergebnisse. Und genauso wichtig ist es, wie wenn jemand da ist, wo du hin willst, das Feedback halt auch anzunehmen. Und dann gibt es auch noch die dritte Kategorie, die sind ganz im Nirvana. Das sind irgendwelche Kommentare auf YouTube oder Insta, wo wir gleich auch nochmal den einen oder anderen vorlesen werden, was sehr funny ist.
0: Yes. Ähm, und auch unsere,
1: unsere Teilnehmer, ne, die
0: als Copywriter loslegen in die Selbstständigkeit und Firmen kontaktieren. Wer hat es gedacht? Sie treten mit Firmenkunden in Kontakt, um ein Gespräch anzustoßen. Und ähm, wir haben natürlich eine Gruppe gemeinsam und dann teilen wir natürlich auch die schlimmsten Feedbacks, die dabei mal rumkommen, die ja auch dann auftauchen. Ne? Ein Copywriter kann sich beim Firma melden, hey, mir ist das und das in deinen Texten aufgefallen, das und das könnte so und so aussehen oder besser sein, wenn du darüber reden möchtest. Einfach mal kurz gesagt, melde dich bei mir. Und dann dann schreiben halt manche Firmen auch richtig fiese Kommentare zurück und drohen quasi mit äh, einer eine Abmahnung, weil geduzt wird oder sowas. Also wirklich random Sachen, die mehr damit zu tun haben, äh, dass vielleicht irgendwie zu Hause oder ähm, im Tag mal was bei diesem Unternehmer jetzt quer hängen. Weil am Ende des Tages ist jeder große Unternehmer und jeder kleine Unternehmer Einfach mal mit dem ersten Schritt gestartet. Und wie willst du anders Kunden und und Kontakte gewinnen, als wenn du mit denen ins Gespräch gehst? Ja. Das ist wie wenn du auf einer Cocktailparty bist und dich von allen möglichst weit weghältst und dich in die Ecke stellst. Ja, natürlich passiert dann da nichts. Mhm. So Da wird dir auch kein Hack oder Automation oder ähm, sonst irgendwas bei helfen.
1: Ja, umso wichtiger, wie wenn man jetzt, man ist mit 100 Leuten im Kontakt, einmal kriegt man so eine scheiß Reaktion von wegen, oh, warum hast du mich geduht, du so Schwein, ich Abmahnung, was weiß ich. <lacht> Dass man dann halt das nicht dass man sich dadurch nicht von seinem Weg abbringen lässt. Weil früher oder später kommen solche Kommentare immer. Und es werden halt immer mehr, je länger man dabei ist. Und das, was man halt nicht machen darf, ist, dann zu sagen, oh, ich habe jetzt eine schlechte Reaktion bekommen, ich lasse es komplett sein. Sondern da mal hinterfragen, okay, sollte ich meine Zielgruppe vielleicht wirklich sitzen oder hat er einfach nur ein Ego-Problem? Und dann evaluieren, okay, mache ich jetzt das so, mache ich jetzt das so und dann weitermachen. Mit leichten Feedback-Schleifen, aber sich jetzt nicht komplett aus der Bahn hauen lassen. Yes. Weil sonst kommt man halt so gar nichts mehr. Weil wenn man jedes Mal bei jedem Side-Kommentar sich denkt, so ein komplettes Leben hinterfragt, dann ist man irgendwann allein in der Höhle. Und dann hinterfragt man selber und dann gibt man sich selber Scheißkommentare, wird es auch nicht besser. Er ja, ist halt eine Abwärtsspirale, in die man sich ja.
0: reintreten lassen kann, wenn man jetzt da keine Orientierung hat. Ich werde auch nachher äh, einen meiner Lieblingsübungen dazu teilen von David Goggins, der damit sehr, sehr geil umgeht, finde ich. Ja. Ähm, aber Kai, ich habe gehört auf deinem Kanal Kai Geret Krause werden wir hier einblenden. Yes. Äh, ist, äh, hast, du, hast du einen negativen Kommentar bekommen.
1: Ja, einen echt witzigen, negativen Kommentar. Also ich habe einen YouTube-Channel, ich mache, von meiner Perspektive gebe ich mir schon Mühe mit den Videos so. Und das Video heißt in sechs Schritten zum ersten Kunden als Copywriter. Und es sind halt wirklich sechs klare Schritte. Mach das, mach das, mach das. Also eigentlich guter Input, sollte man meinen. Bis auf den Kommentar von Philipp Schmidt, den ich sehr gut fand. Ich versuche das mal in, in der Tonlage passend vorzulesen. Und zwar 1:1 zu 1 ist es. Warum machst du YouTube, wenn du verstanden hättest, wie man in vier bis acht Wochen Kunden bekommt? Hättest du gar keine Zeit für Videos, du Hund? Ich versuche hier was aus meinem Leben zu machen. Jetzt habe ich mir sechs Minuten Werbung reingezogen. Einfach lächerlich. Du Hund. Ja. Und das ist halt echt die Frage. Äh, Frage 1. Ist das Video wirklich scheiße? Oder nicht? Mhm. Die anderen Kommentare sind gut. Deswegen würde ich mal sagen, Videos akzeptabel. Also, du Hund kann man da schon mal streichen. <lacht> Und dann ist halt echt die Frage, sollte ich jetzt aufhören mit YouTube? Sind meine Videos einfach scheiße? Na, mhm. ja, wer halt lost. Also, letztes Video ist vier Wochen alt, guckt mal bitte nicht rein. Ja, aber kommt bald wieder was. So. <lacht> aber dann ist halt die Frage, okay, das von meiner Person, von meiner Arbeit mal abschirmen, hat damit nichts zu tun. Vielleicht hat das ja was mit dem Philipp Schmidt zu tun. Vielleicht hat der einfach in den letzten Jahren so häufig auf den Deckel bekommen. Ganze Leben außer der Bahn gelaufen. Vielleicht irgendwie schon mal online was gekauft, was absolut Crap war, nicht in die Umsetzung gekommen, weiß ich, kommt einfach nicht vorwärts und sucht jetzt verzweifelt nach einer Lösung, wo er sich einfach ein YouTube-Video anschaut und sofort seinen ersten Kunden hat. Nur durchs Anschauen dieses Videos. Und klar, das kann man halt nicht erfüllen, geht halt nicht. Und dann ist halt wirklich, okay, das sagt mehr über ihn aus, als über das Video und erst recht über mich. Und das dann von der Person zu trennen, das ist ein bisschen der Key. Yes. Yes, ich, ich wär, ich mal, ja, ja bei, bei dir ist ja noch mal deutlich heftiger, weil die ganze Werbung, die wir erschalten, ja schalten, ist ja nur dein Gesicht. Mhm. Das heißt, bei YouTube, bei Facebook sieht man dich überall. Mhm. Was weiß ich, wie viele Impressionen schon? Keine Ahnung, zweistelliger Millionenbereich wahrscheinlich.
0: Äh, Soweit noch nicht, aber siebenstellig.
1: Ja. ja, okay, also ein paar Millionen Leute haben also schon. das gute okay. Gesicht schon gesehen. Und natürlich, bei ein paar Millionen Leuten hat man immer welche dabei, die einem in den Tee pissen wollen. Es
0: ist halt, ist halt einfach die, die das Gesetz der großen Zahlen, ne? Ja. Also rein statistisch, jetzt mal abgesehen von den Kommentaren zum Beispiel, ist irgendwie einer in 100 oder sowas ein Psychopath. Also einfach in der Gesellschaft Psychopath heißt in dem Sinne jemand, der der sehr Empathielos ist und bereit ist, über Leichen zu gehen, mehr oder weniger. So, das heißt, in der Gruppe von einer Million Leute ist es sehr wahrscheinlich, dass da ein paar Leute dabei sind, die einfach ähm, denen das Leben übel mitgespielt hat, die damit schlecht umgehen können und die das halt dann an nächster Stelle auslassen. Und das ist auch eine Sache, die hat mich früher ehrlich gesagt davon abgehalten, so wirklich meinen Content zu veröffentlichen. Ähm, auch wenn ich von Copywriting schon lange sehr begeistert bin. Ja. Du kennst noch meine meine ersten Content-Videos <lacht> auf LinkedIn, die findet man immer noch, wenn man so auf 2000 also, anfängt. Richtig,
1: was zu lachen will, Max, äh, LinkedIn und ganz weit runter scrollen, das ist sehr geil.
0: Und es ist nicht mehr so lange her. Es war Anfang 2022. Also ich war schon kompetent wirklich als Copywriter und habe geilen Scheiß geliefert. Aber halt, das irgendwie mit dem Gesicht da draußen zu präsentieren, war mir zu much. Ich habe extra so die Videos. Ich habe es eingesprochen in die Kamera, dann ein, einen schwarzen Overlay, also so eine transparente Verdunklung gemacht und dann den Text darüber. Also der Text
1: so. war auf seinem Gesicht. Genau. <lacht> <lacht> also wie Untertitel. Aber drüber. Aber Stelle dann wenn du so eine Stimme im Hintergrund, warum Copywriting wichtig ist. Genau. Stelle
0: vor, du gehst in, ins Kino, willst einen neuen
1: Avatar angucken und dann sind die jetzt einfach genau in der Mitte ja.
0: und es und, äh, overlays drüber.
1: Also wirklich, comedy Gold nicht löschen, wer da mal reinschauen will, lohnt auf jeden Fall ah. sehr witzig. Ja, finde
0: ich auch sehr lustig, rückblickend. Aber ich glaube, genau davor hatte ich unter Schiss, dass es halt irgendwie ja. missverstanden wird und dass ich dann in Erklärungsnot gerate und so weiter. Und ich ähm, lese jetzt mal einen Kommentar vor, der auf den nicht mal auf eine Werbeanzeige kam, sondern halt auf einen einfachen Post, wo wir ein Kundenevent hatten, wo ich nicht mehr wirklich Kontext dazu gegeben habe, aber einfach die Bilder geteilt hatte. Das ist
1: einfach nur ein Bild, wie du beim Event bist, wo steht, wir hatten unser erstes Kundenevent. Ja, okay. und
0: vielen Dank und so weiter. <lacht> äh, wir starten. Ich, ich mache jetzt kein <lacht> keine Stimme dazu. Äh, euer Ernst. Nach 20 Jahren als Copywriter für führende Werbeagenturen und freie Texterin kann ich euch versichern. Bullshit. Du wirst nicht einfach so Copywriter. Und schreibst top bezahlte Werbetexte. Bestenfalls wirst du als ungelernter Texter nach Wortpreis bezahlt. Und der liegt bei 1 bis 7 Cent pro Wort. Da musst du verdammt lange schreiben, bis du deine Miete zahlen kannst. Top-Texter mit jahrzehntelanger Agenturerfahrung, zum Beispiel bei Jung von Matt, verdienen bis zu 100 Euro pro Stunde. Davon gibt es aber nicht viele. So, Das das mal jetzt vorneweg, ähm, um es kurz aufzuschlüsseln. Hm. Ja, ein ungelernter Texter kann nicht viel aufrufen. Man muss sich schon damit ein bisschen beschäftigen mit dem Copywriting, um so zu checken, wie es funktioniert. Eine gute Dame, die es geschrieben hat, die sich identifiziert als jemand, der seit 20 Jahren textet und der ist anscheinend, oder die ist anscheinend nicht auf die Reihe, kriegt mehr als 100 Euro Stundenlohn aufzurufen, da liegt es halt wo ganz anders im Argen. Und so einen Absatz zu schreiben auf einem persönlichen Post auf Instagram und dann als Antwort nochmal so einen Absatz hinterher zu jagen. Da muss wirklich Wut drin sein, ne? Da, da, also, da, ja, das liest sich ziemlich wütend. Ja. So, Weil als ich dann gesagt habe, hey, Schau dir hier Videos von unseren Kunden an, die Feedback geben. Also wir haben, keine Ahnung, aber Dutzende Videos, die wir mit unseren Teilnehmern aufnehmen, wo sie halt Feedback geben. Aber das sind nicht irgendwie, hey, bist ein cooler Typ, war nett. Ja.
1: Onboarding war gut, Inhalte war gut.
0: Sondern es sind halt einfach ganz klar, Kunde gewonnen, Kunde gewonnen, so ein Auftrag, so ein Auftrag, das viel mir schwer, das hat geklappt, das ist mein Tipp. Handfeste Resultate, dass es geht. Über, über keine Ahnung, 10, 15 Minuten Interviews, äh, 30 plus Stück. Und ähm, ihr Kommentar war dazu halt, ja, okay, dass die Fake sind, sinnesgemäß,
1: weiß ja jeder. Aber es ist, ist ja auch nicht ihre Schuld. Also, wenn sie jetzt sehen würde, hey, ich habe mich jetzt 20 Jahre abgerackert und dann kommen irgendwelche Neulinge, ja. Typen im Internet, die sagen, verdienen viel, sehen zu jung aus für, für ihr Alter, mhm. whatever. Kommen ungelernte Leute, lernen da und kriegen 1.000 Euro für den Text. Und mehr. Wenn, wenn, sie, wenn sie das halt hört, dann müsste sie ja entweder ihr gesamtes Leben hinterfragen, dass mhm. alles falsch gemacht wurde, oder haten.
0: Genau, oder, oder du lügst. Ja. Ganz klar. Ja. Und ich, ich kann das auch nachvollziehen. So Ich weiß noch, ähm, ich habe ja 2016 mit Copywriting angefangen und ich habe am Anfang so viel Fokus auf das, das Handwerk gelegt und halt das Kundengewinn und so weiter hinten angestellt, aus Angst heraus. Ne? Also auch ne? Deswegen habe ich auch mein Content <lacht> so gestaltet, wie, wie er damals war, nachdem ich mich dann erstmal getraut hatte, den überhaupt schon zu veröffentlichen. Und ähm, hab, hab halt auch so gemerkt, so Leute, die, die nach mir mit dem Ganzen angefangen haben, hatten steileres Umsatzwachstum als ich. Hm. Und das hat mich natürlich auch getriggert. habe ich mich auch drüber aufgeregt.
1: Ah, oh, das ist doch nicht nachhaltig. Das ist nicht nachhaltig, das ist
0: gepfusche. Ge Qualität stimmt nicht. So ist unkorrekt, ja. so, solche Sachen halt. Insofern, hinter diesen ganzen Sachen steckt ja irgendwo etwas, das für die Person, die es schreibt, 100 Prozent wahr ist.
1: Ja. Same. Aber gibt halt auch
0: eine andere Realität. In der letzten Episode haben wir über das Thema mit sexy Elefanten, beziehungsweise mit Elef nicht mal die sexy Elefanten, sondern die Elefanten, die angekettet sind, ja. gesprochen. Ich glaube, das trifft hier halt sehr zu, also wo auch immer das ist, selbst wenn ich jetzt jemanden sehe, der ein größeres Business aufbaut und ich sage, boah, was ist das für ein Scheiß mit, mit so einem Konzern, was willst denn du damit anfangen, zerstört Leben, aber was dahinter steckt, ist vielleicht jemand, der wirklich von Grund auf was aufgebaut hat, bei dem jetzt viele Leute arbeiten, die vielleicht einen Bürojob haben, der nicht der kreativste der Welt ist, aber die den absichtlich wählen, um ihre Miete zu zahlen, ihre Familie zu versorgen. Und da ist ja auch was Ehrenhaftes drin, sich so darum zu kümmern. Sie, also da Verantwortung zu tragen. Und ähm, dann gilt es vielleicht für mich, wenn ich merke, ich komme dann in den Hate rein, meine Ideale zu hinterfragen. Ja. Ähm, vielleicht willst du mal das Beispiel erzählen mit den, mit den Flöhen. Also visuell ja. war es sehr ja krass. Äh, wir, vielleicht können wir das Video hier auch verlinken in der Episode.
1: Fleece in a Jar, einfach bei Fleece YouTube. In in ein jar. Aber auf jeden Fall zu dem, ich glaube, wir haben das alle irgendwo drin, dass es Dinge gibt, die existieren, funktionieren, wo wir selber nicht glauben, das geht nicht. ist halt bei jedem in einem unterschiedlichen Level. so Manche sagen, dass es ähm, 10 Millionen im Jahr machen. Manche sagen, dass es 5.000 Euro im Monat, alles surreal. Aber irgendwo, glaube ich, hat jeder diese Decke. Mhm. Und dazu wurde ein ganz cooles Experiment gemacht. Das findest du auch bei YouTube, ich versuche dir mal zu beschreiben. Und zwar, da wurde so ein leeres Marmeladenglas genommen, transparent. Und da wurde so eine Handvoll Flöhe reingeworfen. Und Flöhe können in der Natur so anderthalb Meter weit jumpen. Also schon, schon und ordentlich. Und die sind mini-große, also Ameisengröße ja. oder sowas. Also wirklich, wirklich winzig, ja. Und dieses Marmeladenglas, ganz normale Größe, wurde dann zugeschraubt. Und dann wurden die drei Tage da drin gelassen. Was haben die jetzt gemacht? Die sind natürlich immer hochgesprungen, können ja viel weiter springen als so ein Marmeladenglas. Und immer wieder gegen die Decke gegen. Bam, bam, bam. Irgendwie, irgendwann haben sie halt gecheckt, oh, es tut voll weh, dagegen zu springen. Es geht einfach nicht weiter. Ja. Scheiß drauf, dann ist auch egal. Und nach den drei Tagen wurde der Deckel dann wieder rausgenommen. Die waren immer noch in dem Glas. Was jetzt passiert, die sind immer noch nur bis exakt zur Höhe vom Deckel gesprungen. Nicht höher, weil bei denen so fest drin ist, dass wenn ich höher springe, tut es voll weh, weil ich voll gegen diesen Deckel klatsche. Mhm. Und es geht sogar noch ein Level weiter. Die Nachkommen, die jetzt erzeugt worden sind von diesen Flöhen, haben genau diese gleiche Grenze drin. Ist ja eine mentale Grenze, weil sie existiert ja nicht mehr. Der Deckel ist ja weg. Mhm. Auch die können nur bis zur Höhe des Deckels springen. Und ich glaube, das haben wir alle in uns drin, dass da irgendwo so eine Decke ist, die wir irgendwann mal mitbekommen haben, wo wir sagen, bis dahin geht's und weiter ist physisch nicht möglich. Mhm. Geht nicht. Funktioniert nicht. Und diese Deckel mal zu erkennen und mal zu hinterfragen, ist wahrscheinlich, vermute ich mal, der bessere Weg, anstatt das einfach in, in Hate oder in, in Vorwürfe zu verpacken gegenüber anderen sondern mhm. da erstmal bei sich reinzugehen, selbst zu reflektieren. Und das ist auch was, was jeder mal selber machen kann. Dass man sich mal hinterfragt, okay, vielleicht auch bei uns, wenn man mal auf unsere Kundenstimmen guckt, da sind halt ein paar dabei, wo man sich denkt, shit, ohne Vorerfahrung, das geht, ja, da ist doch irgendwas, hat doch bestimmt Netzwerkbonus gehabt oder einfach Glück gehabt, Lucky Shot. Einer, einer von 10.000 kriegt das hin. Aber wirklich mal zu hinterfragen, okay, vielleicht geht das ja wirklich. Vielleicht ist das ja nur einfach meine Blockade, weil ich jetzt die letzten fünf zehn Jahre als Angestellter gearbeitet habe und da einfach 20 Euro brutto normal ist. Mhm. Vielleicht ist das einfach meine, mein Deckel. Und so bis 25, 30, 50 Euro könnte ich mir noch irgendwo vorstellen, ist jetzt nicht so weit weg, aber mal dreistellig pro Stunde runtergerechnet, na, geht nicht. Das, das, geht.
0: das können, das können nur top manager
1: Ja, geht, geht nur, wenn du 10.000 Mitarbeiter hast, du 24 Stunden am Tag arbeitest, keinen kein Urlaub mehr machst, keine Zeit für Familie hast. The, aber es geht ja. Yeah. Es geht ja und das darf man halt akzeptieren.
0: Und das ist auch so ein bisschen der, der, Trugschluss, der bei vielen Leuten, glaube ich, noch aktuell ist, aber mittlerweile bei weniger. Und zwar der, dass, als ich Anfang 20 halt selbstständig unterwegs war und mich dann andere Leute gesehen haben, so was, so, so jung schon, so jung machst du das schon. Aber es ist ja einfach, einfach an der Stelle, das schon zu starten, bevor diese, diese Deckel, die man sich gesetzt hat, halt noch fester wurde. Klar geht's auch später und wir haben genügend Leute, auch mit unserer erfolgreichsten Teilnehmer, die, keine Ahnung, doppelt so alt sind wie ich, schätze ich. Nicht ganz. Geht schon gut, so <lacht> <lacht> Aber schon, schon ein gutes Stück älter sind. also da. Aber ähm, mental sehr jung geblieben, ne? <lacht> <lacht> genau, die, die schaffen trotzdem diese Decke für sich zu sprengen. Und um da ein Beispiel zu nennen, von David Goggins, das ist ähm, hat ein Buch geschrieben, Can't Hurt Me zum Beispiel, und Never Finished, ist ein ähm, Ex-Militär aus den USA, der halt viel Speeches macht und so weiter. Ich finde, der, der macht teilweise ganz geilen Content, hat halt viel auch zu äh, Ausdauersport und macht halt so ganz verrückte Rennen, so keine Ahnung, 100, 200 Meilen rennen, wo du halt wirklich einfach, das ist ein Kilometer, 300 Kilometer rennst. So und da ist halt irgendwie, es läuft fünf Tage und entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. So, easy. Easy. So, also was da auf den, also das ist brutal, was der, was der da durchmacht. Und der beschreibt auch, wie er mit Hate für sich umgeht und das war, sich die ganzen Kommentare, die er bekommt, zu sammeln. Die vorzulesen, laut vorzulesen, das auf Band aufzusprechen. Er hat dann ein Beat gelegt und hat das dann Mixtape gemacht, weil er dann in seinem Haus saß, in seinem fetten Haus mm. und dann da rumgegangen ist und zählt gepasst hat und so weiter. Und es lief du halt Pussy,
1: so. Du schaffst das eh nicht, Opfer. Gen gen sein. Genau,
0: bisschen, bisschen, bisschen Retard, was auch immer, so alles Mögliche.
1: Ähm, geil, Beat. Ja, ist geil.
0: Genau, und so, so kann dann halt. Mh, weil es ist ja etwas, was uns Antrieb gibt, ist ja nicht nur das Positive, so von wegen, okay, ich will diese geile Sache haben, sondern kann auch das Negative sein, dass wie so, so, so Fuel ist. Eine Rakete wird ja auch von unten gepowert. Ein Auto wird auch von hinten weggestoßen, nach vorne. Ähm, und das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, sich das wirklich zu Gemüte zu führen. Ich sammle die Screenshots davon. Und irgendwie, wenn ich mir das mal anschaue, dann finde ich es eigentlich lustig.
1: <lacht> ja. ja. Oder sich einfach vorstellen, wie man jeden Tag in sein Büro fährt. Man kommt an, halbe Stunde Bahnfahrt, U-Bahn, alles stinkt, kommst an Kollegen, alle seit 40 Jahren, da haben mental schon aufgegeben, sich das mal bewusst machen und dann nicht sagen, okay, das ist so, sondern okay, höchste Zeit ist was zu verändern. Mhm. Echt in die Selbstreflexion Oder zu gehen.
0: ich werde es, dass es so bleibt.
1: Ist auch okay. Mhm. Ja. Yes. Nice. Gut. Also, du bist ein Floh. Und mit dieser Antwort beenden wir die Episode. <lacht> ja, jeder in
0: seinem eigenen Sinne. Ne? Ja. Wenn du mehr über Copywriting herausfinden möchtest und wie wir daran <lacht> gehen, diese Grenzen eben zu sprengen und das mit einer kreativen, gefragten, psychologisch interessanten Tätigkeit kombinieren, sodass du dir selbstständigen Zusatzeinkommen erschreiben kannst, dann schau dich auf copywriting-mba.de
1: um. Da sind auch einige Kundenstimmen als Video. kannst du mal anschauen genau, ob du alles sagst, das ist realistisch alles oder nicht. Oder es ist ein ki Cool. Äh, erstellte Bilder, wer weiß. Das sind alles wir verkleidet.
0: <lacht> Stell dir vor, was mit der Perücke? Was hältst du davon?
1: Oh, aber da müsste man auch echt gut im Schauspiel sein, um sich so viele nice Stories zu überlegen. Mhm. Also wäre auch geil. Ja. Kannst du ja mal selber anschauen, mal bewerten, was du davon hältst.
0: Genau. genau. Insofern bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.